0: TIRLIRE, lire l'émission que vous faites. Tire-Lire, l'écho, par vous
1: et pour vous.
2: Allez Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la 99.1, bienvenue sur radio -HDR .net. et bienvenue dans Tire-Lire, votre magazine. Chose promise, chose due, on vous a également promis une émission pour le mois de décembre et la voici, notre plaisir de la faire n'a pas bougé d'un poil, d'autant plus pour l'affaire. Aujourd'hui, on vous a prévu, on vous a réservé la crème de la crème et je ne dis pas ça parce que de jour comme de nuit, elles sont lumineuses et solaires. Il s'agit bien entendu d'Ophélia et Marie. Salut les filles Bonsoir ah, les Alors cette présentation
0: ça nous correspond. Rajoutes quand même un peu ouais, mais moi mais je trouve que bon, ça ouais. me correspond parfaitement. <rire> C'est vrai. C'est totalement moi. <rire> vrai,
2: en toute modestie. Encore Exactement. Une fois. Alors, on vous a aussi promis une grosse ambiance, décembre oblige. Hein. Et oui, quoi oui. de mieux pour être dans le thème que de vous parler de l'impôt Oh ouais <rire> Et pour parler de ce sujet hyper festif, comme vous l'aurez constaté, nos invités ne sont pas Agnès Buzyn ni Edouard Philippe, non. On n'a pas réussi à les avoir, hein, histoire d'agenda, tout ça. Mais on vous a trouvé mieux, plus jeune, mais tout aussi efficace. Elle s'appelle Manon Bido et lui s'appelle Antoine Ranvazé. Elle est, elle est expert comptable en formation, stagiaire donc au cabinet Follet-Boutin. Et lui est membre de la faculté, euh, membre du de la clinique du droit à l'Université de Rouen. Messieurs, dames, bonjour. 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 Bienvenue chez nous. On heureux est heureux d'être là. <rire> ça ça s'est senti en tout cas. Alors, avec eux, nous allons en apprendre un peu plus sur le prélèvement à la source, mais aussi sur la fiscalité. A prévoir également dans cette émission un petit quiz histoire de tester nos connaissances sur la question de la fiscalité. Je sens que ça va être marrant, c'est la partie la plus drôle
0: de cette émission. Ouais, super, tu vas te moquer de nous en fait, c'est ça. ça Tu vas ah bah voir vous... qu'on n'est pas cool. si intelligente que ça en On est là pour ça
2: En fait, vous me connaissez, mais parlez ah, par oui. suite, ah, oui. Je m'en vais pour vous. Ça, <rire> ça suffit, <rire> je m'en Alors, Ophélia <rire> se fait. Également l'intermédiaire entre nos auditeurs et nous. Elle a quelques questions posées sur Internet par nos auditeurs. C'est ça, c'est ça. Nous les ça. découvrirons dans quelques petites minutes. Et enfin, avec Marie, nous allons faire une petite rétrospective sur yes. les informations qui ont On animé l'année 2018. Exactement. Zone difficile, dit-on.
3: J'ai dit que c'est la Et si la poste est là, c'est que service public, ça signifie aussi être présent partout. Le maire s'intéresse à son business
2: et il aime tout le monde.
1: Vous écoutez
4: mmh. H T R. Mmh. Bah chier, je te dis. Mmh.
5: 99
2: points. Mmh. Ah. nous vous en avez marre de ne rien comprendre à l'économie et au droit, joignez-vous aux auditeurs de Tire lire tous les mois le samedi à partir de 13h sur le Mix des Cultures. Tire lire l'émission que vous faites. Tire lire c'est aussi un coup de projecteur sur les initiatives et leurs porteurs. Tire lire l'écho par vous et pour vous. Tire lire tous les mois le samedi à partir de 13h sur le Mix des Cultures. Nous avons, comme je vous l'ai dit, chers auditeurs, des invités parmi nous. La première d'entre eux s'appelle Manon Bido. Bonjour et bienvenue dans Tyrlire. Bonsoir, Mac. Oui, plutôt bonjour parce qu'il est 13h. <rire>
5: oui,
2: On t'en veut pas pour ça, en tout cas. Alors, faisons connaissance. Manon, qui es-tu et que fais-tu là
4: Alors, moi, je suis expert comptable stagiaire et je travaille au cabinet Follet-Boutin à Aumale.
2: Très bien. Bienvenue chez nous. À ta gauche, nous avons Antoine Aronvasé. Bonjour, faisons également connaissance. Bonjour,
6: je suis euh, <rire>
2: étudiant à l'université de Rouen
6: en master 2 de droit des affaires et fiscalité. Je suis aussi euh, membre de la clinique juridique du droit de Rouen.
2: Ah, Clinique juridique du droit. Ou
6: Très bien. Clinique du droit. Je ça manque. Ça a clinique manqué, du droit de Rouen. Clinique du droit
2: plutôt. J'allais dire ça manque un peu de précision de ma part tout à l'heure, mais non. T avais, t avais on se complète. Avant. On se complète. Très bien. Bah, on vous garde avec nous, mais on va se <rire> tourner vers Marie qui va. Nous résumer, va nous faire, comme je l'ai annoncé, une rétrospective de cette année 2018. Ah, écho et nous. Alors, chère Marie, tu nous as sélectionné 12 informations.
1: Euh, oui, 12 plus ou moins, on va dire. Euh, en tout cas, j'ai essayé de faire des informations euh, par mois, parce que c'était le but. Donc, euh, oui, 2018 a été une année remplie d'actualité, même si parfois, quand on essaie de revoir, on se dit, bon, il ne s'est rien passé, bon. Que nenni. Je vais vous l'expliquer. Alors, on commence avec janvier, donc normalement on prend des nouvelles résolutions. Et ben, c'est ce que le gouvernement français, j'entends, a fait en abandonnant le projet de construction de Notre-Dame-des-Landes. Donc euh, c'est un projet qui a émergé dans les années 60 et euh, qui a été aussi remis en place dans les années 2000. Et euh, au vu des manifestations, des contestations, ça s'est un peu endormi, mais c'est revenu dans les années 2000. Donc là, encore protestation, occupation aussi du terrain par euh, les personnes contre, etc., etc. On connaît un peu l'histoire, le bruit que ça a fait tout autour. Et euh, le projet a finalement été rejeté par euh, le gouvernement de Edouard Philippe, le 17 janvier 2018. Petit point économique aussi, eh bien le SMIC passe euh, de 9,78€ à 9,88€, car c'est l'augmentation annuelle normale.
2: Ouais Wouh Centime <rire> centimes de
1: plus <rire> Ouais ça <rire> Ensuite, on passe en février, un mois hivernal marqué par les JO d'hiver de... Attention, on va essayer de bien le dire.
2: De Sochi non, non, Pyongyang. Ah oui, Pyongyang. <rire> du ouais. Sud. Ah, mais j'étais dans le passé, moi. Oui,
1: bah, ça. le passé, il est envolé, hein, comme diraient des grands artistes. Euh... <rire> Donc, ça s'est passé du 9 au 25 février. Et ce tournoi a été un peu marqué par, euh, déjà, le fait que les joueurs russes n'ont pas pu jouer. Donc, ils étaient présents. Ils étaient présents euh, pendant l'ouverture avec leur petit drapeau, mais ils n'ont pas pu jouer. Pourquoi Par l'affaire de dopage. Le dopage, c'est mal, les enfants, c'est caca. Oui. On le fait pas. Et aussi par la participation de la Corée du Nord. Euh, voilà. Ce qui a mené à un apaisement entre les deux Corées du Nord et du Sud. Et voilà. Et on était un tous peu. un peu tendus à ce moment-là. Mais bon. <rire> voilà. Et euh, donc, justement, cette rencontre a mené à... Attention, je fais un petit spoil à une rencontre. Et euh, à un arrêt des essais balistiques et nucléaires, officiellement. Et mmh. un serrage de main le 27 avril entre... Les deux dirigeants de la Corée du Nord.
2: Exactement. Voilà. Et on a pu avoir une double Corée comme ça.
1: Oh non Bah dis donc, c'est très dansant. <rire> <rire> oh. Donc on continue sur la Russie et le froid de mars, parce que de toute façon la Russie, il fait froid là-bas. C'est très cliché, mais c'est pas grave. Mais cette fois, on ne parle pas de dopage, on parle d'élection et même de réélection de Vladimir Poutine, avec plus de 67% de voix dès le premier tour. Qu'est-ce qu'il est doué okay, score magnifique. sur 67,4% de la, particip... le, la participation Voilà, donc euh, c'était son meilleur score depuis 18 ans euh, de gouvernement, voilà, je tenais à le dire. Et on a aussi le début de la greffe SNCF parce que ça nous a tous un peu marqué. Tout à fait. Ça nous a tous <rire> un peu occupé la vie, on s'en rappelle et on les aime, on leur fait des bisous. Voilà, de retour euh, dans notre tour du monde en passant par Cuba en avril où Raoul Castro, donc le frère du fidèle, c est, c est de petits, cette petite fratrie, qui annonce son départ et euh, comme quoi il ne se représenterait pas. Qui lui a succédé Eh bien c'est Miguel Diaz-Canel, voilà avec la soin espagnole. Donc c'était l'unique candidat, donc il l'a emporté avec 99,80%. Des voix, bon, en même temps quand t'es tout seul, hein. Voilà, et euh, cet homme était déjà dans le gouvernement de, de Raoul, voilà, depuis le 2013. Donc euh, il avait même déjà été envoyé en tant que représentant à l'étranger pour un peu euh, se préparer, quoi. On devient pas président comme ça. Voilà, donc euh, en mai, on va dans un pays un peu plus froid, un peu plus au nord. On va en.
2: Encore, encore plus que la, la Russie
1: Non, moins. La Pologne Non.
2: Le Danemark Non. Non, c'est là.
1: Un peu plus dans l'ouest nord ouais, je sais pas si c'est dans le Nord. Bon, on va en Irlande, c'est
2: pas grave.
1: <rire> <rire> Sinon, ça allait durer longtemps. Ça tout le monde, ouais. ouais. Et avec un référendum euh, ah oui. comme quoi, est-ce qu'on supprime ou pas l'interdiction euh, de l'IVG Eh bien, c'était un oui. Donc, euh, le huitième amendement a été abrogé. Le oui l'a emporté trois ans après un référendum en, 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 mariage, en mariage du faveur sexuel. Non
2: C'était dans l'ordre. En faveur du mariage
1: homosexuel. <rire> c'est mieux quand on met les mots dans l'ordre, voilà. Et ça a été aussi un mois assez... Euh, assez United Kingdom, parce qu'il y avait aussi le mariage princier, voilà oh. Meghan Markle et Harry Oui, on en a tous entendu parler. Juin est un peu plus sombre avec l'affaire de l'Aquarius voilà, ce bateau de, de sauvetage en mer pour les, les réfugiés des SOS Méditerranée, donc voilà, qui a été interdit d'accoster, enfin, que l'Italie a interdit d'accoster dans son port, enfin, dans ses ports, c'est plutôt ça la nuance, alors qu'il y avait des, plus de 600 migrants à bord. Ensuite, c'est Malte qui a refusé, il y a eu un petit jeu de ping-pong sur qui est ce qui voudra bien, c'est l'Espagne qui a finalement tranché en accordant le droit d'accoster le 17 juin. Donc c'est vraiment euh, une affaire qui a... Soulever le problème de qui accueille les migrants, comment est-ce qu'on fait, nanani, nanana, voilà. Ils sont
2: tous renvoyés double. Oui, Personne voilà, n'a a eu le courage de décider enfin. C'est ça.
1: Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Mais un point plus positif, le 24 juin, les femmes saoudiennes ont eu le droit, de, maintenant le droit de conduire. De conduire. Voilà, ce qu'elles n'avaient pas le droit avant. En juillet, je suppose que c'est un événement qui n'est pas passé inaperçu. Pour personne, parce que même moi j'ai regardé, c'est dire. Victoire. Voilà, la victoire de
2: la
0: Voilà.
1: Voilà. Donc 4-2 contre la Croatie. On se rappellera de ses petits buts. Mais il y avait aussi le 80 à l'heure qui est passé doucement à 80 le 1er juillet. C'est vrai. Voilà.
0: Beaucoup moins drôle. Ouais. J'ai pas moins joyeux.
1: Bah, ça dépend, il hein. y en a qui connaîtront jamais 90, il y en a qui pas le permis. <rire> voilà, donc euh, on continue dans la saison estivale avec une affaire qui sent bon, une affaire au senteur floral, et, et Outal, voilà, ça, ça, ça se dit. Voilà, donc c'était euh, la fameuse altercation entre Booba et Caris oui, cette affaire qui a hein, bousculé les médias en août. Hein. On sent parfois en août il se passe pas grand-chose et euh, on eh se met ben... un truc sous la dent un peu pourri, mais... Mais voilà, ça a vraiment fait vibrer la France. Qui va gagner Qui a gagné le procès Bah, personne, voilà. <rire> voilà, en septembre, nouvelle année scolaire, nouveau départ pour de nombreux étudiants. Mais aussi pour le gouvernement, littéralement, parce que le 4 septembre, Nicolas Hulot est, est parti. Voilà, du gouvernement. Ce qui a été euh, le suivant d'une longue lignée. Et aussi, euh, bon, il a ouvert aussi une longue lignée, donc petite liste de toutes ces... Regretter personne au gouvernement, donc Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, qui avait peut-être des problèmes, <rire> François Bayrou, le ministre de la Justice, qui est parti en juin, Sylvie Goulard, ministre des Armées, qui est aussi parti en juin. En juin a été fatal pour le gouvernement, parce qu'il y avait aussi euh, Madame de Cernes, donc euh, la ministre des Affaires européennes, toujours en juin, Richard Ferrand, la cohésion des territoires, en juin encore, et Laura Flessel, la ministre des Sports. Oh, on leur dit bisous! Voilà, donc en octobre, euh, nouveau mois d'élection Voilà, ça a été très très marqué hein. On a adoré Point de vue politique, c'est au Brésil cette fois Avec Rer Bolsonaro Qui a été élu à 56% des voix Qui est cet homme eh bien c'est le nouveau Président du, du Brésil, Brésil D'extrême droite, voilà Un ancien militaire euh, Une de ses promesses de campagne, voilà, que j'ai trouvé assez euh, <coughs> Libéraliser le port d'armes pour permettre aux Je cite, gens bien De faire justice soi-même Vive Batman Voilà, sur cette note positive, passons sans aucune transition au mois de novembre. De novembre. Parce qu'il y en a, il y en a qui suivent. Oui, merci. Donc c'était un mois assez coloré car ça a été un peu la couleur du roux, du jaune. Oh, ça a été daltonienne. Peu... Non mais attends, ça a été un peu <rire> la couleur du jaune, mais aussi pour les gens qui ont vu rouge. Voilà, avec l'augmentation de la taxe sur les produits énergétiques et notamment sur le, capu, le carburant. Donc voilà, la première manifestation des Gilets jaunes a eu lieu le 17 novembre. Ensuite d'autres revendications, sont arrivées comme euh, des revendications fiscales, sociales, etc. Je pense qu'on les Chaux connaît le un peu
2: toutes. Hein. Oui
1: On en a assez entendu parler, je pense. Bon, <rire> voilà. Euh, bientôt, sixième manifestation, samedi, si je ne m'abuse. Mais voilà, en décembre, eh ben, on a le meilleur pour la fin. On a deux mouvements. Le mouvement un peu pour l'environnement, avec euh, la marche pour le climat qui a eu lieu dans tout le monde le 8 décembre, et aussi la COP24 qui va bientôt avoir lieu. Au Maroc Oui tout à fait. Et euh, voilà, toujours un mois consacré aux jaunes, aux gilets jaunes. Et on a aussi eu le discours de Macron le lundi 10 décembre qui a annoncé des mesures économiques pour janvier, notamment une augmentation de 100 euros net du SMIC sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Je recite encore de son discours. Entre guillemets, bien sûr. Bah oui, ce n'est qu'une citation, je ne m'engage pas là-dedans. Les heures supplémentaires qui seraient maintenant non taxées, une demande... D'une prime, euh, surtout la demande du gouvernement euh, aux entreprises de verser une prime non taxée euh, en fin d'année. Voilà, c'est beau de rêver. Une année et une, annu une annulation de l'augmentation de la CSG pour les retraités touchant moins de 2000 euros. La CSG, qu'est-ce que c'est C'est une contribution sociale généralisée pour tout ce qui est protection sociale, etc et aussi son refus euh, concernant les changements de l'ISF. Donc voilà, euh, ma petite question, c'est qu'est-ce que vous vous en pensez de toutes ces décisions Est-ce que c'est utile Est-ce que, est -ce que le mouvement doit continuer
2: Et justement, est-ce qu'on ne se rafraîchirait pas les idées en écoutant ce fameux discours Justement, On a prévu un petit condensé
3: de ce discours, et juste après, vos réactions autour de la table. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Mais, au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation. Ce fut d'abord la colère contre une taxe, et le Premier ministre a apporté une réponse en annulant et en supprimant toutes les augmentations prévues pour le début d'année prochaine. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois, et n'a plus d'espoir. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent aident à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. C'est celle des plus fragiles, des personnes en situation de handicap, dont la place dans la société n'est pas encore assez reconnue. Leur détresse ne date pas d'hier. Ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. Sans doute, n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charges dès 2019. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charges. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois. Nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la nation à réussir. Je les réunirai et prendrai des décisions en ce sens dès cette semaine. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aide à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. Alors, vraie décision ou écran de
2: fumée, vos réactions <coughs> Manon
4: alors, euh, moi je veux bien faire une remarque mais je veux pas m'exprimer euh, sur toutes les positions qui ont été prises. C'est facile de dire aux entrepreneurs de verser une prime de 1000 euros Est-ce que des grands groupes comme total vont verser 1000 euros à chacun de leurs salariés Ça c'est une première question. Est-ce que les dirigeants de TPE ont les moyens de verser 1000 euros à chacun de leurs salariés? C'est une deuxième question et finalement est-ce que c'est pas facile de glisser la responsabilité sur les entreprises?
2: Est-ce qu'il y a besoin de commentaires <rire> C'était un, un mi-coup de gueule, mi-question. Euh, mi on y reviendra peut-être. Merci Manon. Antoine
6: euh, Oui, moi j'aimerais apporter euh, au moins deux précisions. C'est-à-dire que M. Emmanuel Macron parle de l'augmentation du SMIC, alors que c'est euh, partiellement faux, puisque c'est la prime d'activité qui va être euh, augmentée de 100 euros. Et euh, la prime d'activité pour euh, y avoir droit, c'est euh, on prend en compte les salaires euh, du foyer fiscal. Donc c'est à dire que tous les gens qui sont au smic ne toucheront pas cette euh, prime d'activité euh, ne touche pas cette prime d'activité et euh, en plus concernant la CSG euh, qui sera euh, cg
2: dont on a supprimé la hausse
6: dont on a supprimé la hausse voilà euh, ça a été annoncé aujourd'hui il me semble que ça serait se pas avant juillet et que ça ne serait pas remboursé euh, euh, donc ce qui a été payé entre janvier et juillet après c'est euh, je pense des bonnes mesures d'urgence mais pour euh, régler des mais Il non. faudrait non. trouver des solutions plus profondes pour régler un problème bien plus profond que, que
2: celui-ci. Merci Antoine. Euh, bah, Marie
1: Puis en fait, c'est surtout que... J'ai l'impression qu'en fait c'était juste des mesures qui devaient avoir lieu, mais ont juste lieu plus tôt parce que du monde se plaint. Mais en soi elles devaient avoir lieu. Donc, euh, donc, pourquoi est-ce qu'il nous dit oui, je vous sauve Non, sauf toi, ouais, tu fais ce que tu as prévu en fait, ce qui est dans l'agenda. Donc, euh, mais ils sauvent personne. De... <rire> oui, non, mais ils sauvent 10 personnes sur. Je sais oui, pas non, mais combien, je suis d'accord. Hein. Mais il faut, Enfin, genre, il faut arrêter, il faut arrêter, de se oui. tirer la gloire. C'est ça. Hein, il nous... non. Tu fais juste ce qu'il y a <rire> dans ton agenda, en fait. Tout.
2: Bah, il y a déjà euh, les taxes sur l'essence, enfin sur les, euh, les produits énergétiques qui, qui sautent. Oui, oui pour, euh, pour faire pour 2019.
1: ton plan, là. enfin.
0: Euh, non, j'ai oui, pas de voiture, pas mais
1: de voiture, <rire> en soi, non. Après, c'est joli pour 2019. Hein. Du ça, coup, est-ce et... qu'en 2020, ce sera pas doublé Voilà. Euh...
2: Ces petites nuances C'est vrai Moi personnellement Je m'attaque un peu plus À l'ISF Parce ah. que on va pas se mentir Parce que tu je es pense, très, très riche C'est vrai C'est vrai, <rire> vrai Mais ça faut pas le dire À l'antenne faut, faut pas que ça se sache euh, Mais euh, oui voilà C'est la seule chose Sur laquelle il ne revient pas Moi j'en viens À me poser la question De savoir euh, Pourquoi c'est la seule chose Ouais, je ne vais pas verser dans le, le, le discours, le commun, le Dans le café du commerce pour dire c'est le président des riches, mais on le constate parce que Emmanuel Macron n'a pas été euh, l'émanation d'un parti politique, et donc ce sont des personnes. Notamment qu'il a rencontré à l'étranger, à Las Vegas, etc. Qui lui ont filé des petits chèques pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, je pense. Et donc forcément, ce sont des riches, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs euh, à qui il ne, pas, il ne peut pas malheureusement refaire payer l'ISF. Donc moi, j'en je, viens à me poser la question de savoir s'il si, euh, ne veut pas protéger ses amis, il ne veut pas protéger ceux qui l'ont fait aujourd'hui. Il se protège surtout lui. Mais il se protège lui en, 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 les, soit, protégeant, hein. en les protégeant, euh, je pense aussi. D'autres réactions autour de la table peut-être Un complément Antoine
6: oui, euh, concernant euh, l'ISF, un des problèmes de l'ISF, il hein, y a deux problèmes principaux à l'ISF c'est que c'est un, un impôt qui est assez euh, inégalitaire, on va dire, parce que ça frappe le capital. Or, on pense que tous les riches euh, sont, ont forcément du capital. Ils ont alors que, des valeurs immobilières aussi. Il euh, y a eu certaines personnes qui ne sont pas forcément très riches et qui héritent euh, par leur famille de biens immobiliers. Et, euh, et du coup, c'est sur eux souvent que, que pèse l'ISF, parce qu'il y a tellement de niches fiscales avec l'ISF que les gens qui sont en temps soit peu riches ont des conseils euh, juridiques, et y, la plupart des gens qui sont riches ne payent pas l'ISF. Donc l'ISF, euh, donc euh, pèse sur les, on va dire les plus les pauvres, pauvres et riches.
2: riches. Les plus pauvres. Euh, et je rappelle qu'il a été maintenu sur euh, sur les biens immobiliers. Voilà. Euh,
6: et euh, en plus euh, l'ISF. Euh, fait Perdre de l'argent chaque année à la France parce qu'il ra rapporte certes en net, je crois, 4 milliards d'euros, mais euh, avec l'évasion fiscale qui en découle à cause de ce régime-là, on en perd à peu près 15, 15
2: milliards. 15 à 20 milliards d'euros, de, ouais. à peu près. Euh, ce qui, ce qui n'est pas à rien. En revanche, il a quand même annoncé, soyons honnêtes, soyons objectifs et soyons surtout justes, il a aussi annoncé euh, une chasse, bon, ça reste une annonce, hein, une chasse euh, aux entreprises qui fraudent le fisc, etc. Euh, Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on n'y croit pas
1: Moi, j'attends les résultats. Oui, simplement. Dans trois ans C'est du blabla, c'est tout, on verra. Aux prochaines élections, on aura les résultats
2: Voilà. Hey. <rire> Alors, merci à vous tous autour de la table d'avoir donné votre, votre avis, hein, d'avoir accepté de vous mouiller. On va faire une petite intermède musicale, histoire de digérer toutes ces petites informations, tous ces coups de gueule. Et on se retrouve juste après. On, on fait un French. voyage dans le temps.
7: Hier encore, j'avais vingt ans, je gaspillais le temps En croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer Je n'ai fait que courir, et me suis essoufflé Ignorant le passé, conjuguant mon futur Je précédais de moi toute conversation Et donnais mon avis que je voulais le bon Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années Du meilleur et du pire en jetant le meilleur J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans
2: Charles Aznavour euh, aux saveurs plutôt nostalgiques et qui nous replonge un peu dans le passé mais qui nous maintient dans le présent parce que c'est le choix musical de notre cher invité Antoine, pourquoi ce choix euh,
6: Tout simplement parce qu'il est mort il y a pas si longtemps que ça et je voulais lui rendre un petit hommage et puis euh, aussi euh, monsieur Charles Aznavour n'aimait pas trop payer des, des impôts en France et du coup il a... Fait une petite contribution à la jurisprudence fiscale
2: et je vous le remercier pour cela et <rire> eh bien c'est un bel hommage qui lui est rendu en tout cas comme annoncé nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant bien entendu du prélèvement de l'impôt du prélèvement à la source de l'impôt mais avant tout faisons quelques petits rappels sur ce qu'est un foyer fiscal parce que pour payer des impôts il faut bien entendu un foyer fiscal et donc Qu'est-ce que c'est un foyer fiscal Les comos, je voudrais vous poser une question. Euh, 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 hein c'est une bonne question. Les comos. Alors, pour payer ses impôts en France, qu'est-ce qu'il faut Il faut avoir en France sa résidence fiscale. C'est ce qu'on appelle la territorialité. C'est une disposition du Code général des impôts hein, qui permet de déterminer qui a sa résidence fiscale en France et surtout qui doit donc par conséquent y payer ses impôts. Alors, cette territorialité repose sur quatre critères. Je le précise, ces critères sont non cumulatifs, ils sont plutôt alternatifs, c'est-à-dire qu'un seul de ces critères suffirait. Premier critère, avoir son lieu de résidence principale en France. Tout simplement, peu importe la taille de la résidence, ça peut être votre chambre en cité universitaire de 9 mètres carrés, ça reste tout de même votre résidence principale. Deuxième critère, c'est d'avoir en France son lieu de séjour principal. Donc c'est la fameuse règle de 183 jours, c'est-à-dire passer plus de la moitié de son temps, plus de la moitié de son temps de l'année en France. C'est le cas de certaines personnes qui vivent à l'étranger mais qui reviennent pour faire tourner le compteur à l'année et euh, totaliser les 183 jours en France. Le troisième critère, c'est d'avoir son activité professionnelle. En France, qu'on soit salarié, euh, indépendant, banquier, etc., peu importe, on exerce, je rappelle quand même, hein, exercer une activité professionnelle licite, hein, Ophélia, licite et, euh, et légale. Et le quatrième et dernier critère, euh, c'est d'avoir en France le centre de ses intérêts économiques et sociaux, c'est-à-dire les loisirs, les sports, les sorties, bref, voilà, la crèche des enfants, son, son cours de Zumba, etc. Petite précision les résidents fiscaux français ont une obligation, selon en tout cas le Code général des impôts, ils ont une obligation fiscale illimitée. C'est-à-dire que tous leurs revenus, ils sont déjà obligés de payer euh, l'impôt en France, pendant, en tout cas, euh, tant qu'ils remplissent ces, ces critères-là, et euh, sur tous leurs revenus, aussi bien ceux obtenus à l'étranger qu'en France. Précision quand même, je rappelle, euh, que pour éviter la double taxation, la double imposition, il y a des règles... Qui le précise, je ne vais peut-être pas les dévoiler ici, euh, sinon ça ferait trop long. Alors, qu'est-ce qu'un foyer fiscal Le foyer fiscal, c'est l'ensemble des revenus d'un foyer. foyer, tout simplement. Bravo, bravo Marie, super. Tu es la seule à suivre. Tu suis je pense que tu es la seule. Euh, je je <rire> confirme parce que les autres s'endorment.
0: Bah, en même temps, euh, ça devient long.
2: <rire> Merci Ophélia. <rire> Merci.
1: Quelle sympathie
2: Alors, nous avons donc deux catégories de personnes. À charge. Donc, euh, comme je disais, c'est l'ensemble de revenus qu'on trouve dans un foyer, dans un foyer fiscal, et même des personnes considérées à charge. Donc, ces personnes peuvent être sous le foyer, sous le toit, ou non. Deux catégories de personnes. Donc, nous avons, dans un premier temps, des personnes rattachées de plein droit, toujours selon le code général des impôts, c'est-à-dire les enfants mineurs, les personnes majeures invalides et titulaires d'une carte d'invalidité, et attention, vivant obligatoirement sous le, sous le toit. Donc ces personnes-là sont évidemment naturellement rattachables. Deuxième catégorie, ce sont les personnes rattachables sur option. C'est-à-dire des personnes qui peuvent, si elles le souhaitent, euh, être rattachées ou si le foyer le souhaite en tout cas, rattacher ces personnes-là. Ce sont les personnes majeures de moins de 21 ans, ça peut être des étudiants, etc. Parce que ces personnes ont aussi la possibilité d'être déclarées, de, faire, de constituer à elles-mêmes un foyer fiscal à part.
1: Merci maman, merci papa
2: Exactement, mais aussi les étudiants majeurs de moins de 25 ans Étudiants, c'est-à-dire justifiés au moins d'une inscription à l'université Alors vous me demanderez, vous me poserez la question, je vous entends déjà euh, À quoi sert le foyer fiscal Eh bien le foyer fiscal permet l'attribution de parts mmh. Et ces parts qui permettent donc de calculer l'impôt tout simplement Alors parlons-en justement de ces parts À quoi elles servent et comment on peut les calculer C'est très simple. On part du principe qu'une personne seule, c'est une seule part. Une personne seule, c'est une part. Donc une personne seule, ça peut être un célibataire, une personne en concubinage ou un divorcé éventuellement. Et donc deux personnes. Ça fait deux parts Bravo Quelle est forte en maths <rire> Deux personnes, wow. ça fait deux bah, parts. Et donc deux personnes, ah il s'agit ouais, bien ça entendu. Deux personnes, euh, je vous dérange pas
1: <rire> Un peu, on ne voulait pas te le cacher Mais euh, quand même un peu
2: Il s'agit de personnes mariées ou paxées Donc qui ramènent chacun une part Ce qui fait évidemment deux parts Pour les tout. veuves, c'est une part Pour les veuves, oui. c'est une part Et <rire> si cette personne veuve a une personne à sa charge Ça change tout Parce que ça fait deux parts
0: Mais il y a on des demi-parts aussi
2: Exactement, on va y arriver, Ophélia. Mm -hmm. C'est bien, t'as bien révisé. Ouais, c'est super. <rire> Et donc finalement, les personnes rattachées dont j'ai parlé à l'instant, euh, la première personne rattachée, c'est une demi-part effectivement, donc 0,5. Bravo, Ophélia. Merci, merci. Deuxième personne compte également pour une demi-part, donc 0,5. Et à partir de la troisième personne... 0,25. Avons... Non, à partir de la troisième personne, c'est l'actu de plantes, nous avons une part. Ce qui
1: fait Quelle que... arnaque.
2: Et... Non, au contraire, c'est plus, ah plus. Ah, Plus tu de, de, de part, mon genre Exactement, plus t'as de part, plus tu peux diviser. Plus tu par fiscal, toi et moi. Plus de personnes. Allez, viens. Ouais. <rire> Ça y est, on va déclarer un pax. Donc, on, va faire, on, va, on va réussir à faire un couple. Très oui, bien. Donc, voilà. les impôts. Et, et pour conclure, c'est donc, comme vous le disiez toutes, comme on l'a dit également, c'est euh, ce nombre de parts qui fera le dénominateur par lequel seront divisés tous les revenus du foyer fiscal. Je me tourne donc vers nos invités parce que nous parlons euh, de prélèvement à la source, nous parlons de l'impôt, tous ces préalables ayant été faits, j'ai envie de vous poser une première question et je m'adresse à Manon. Nous parlons du prélèvement à la source en deux mots, en deux phrases, qu'est-ce que c'est
4: Donc le prélèvement à la source, c'est le fait de prélever l'impôt sur le revenu directement dès le versement du revenu. Donc euh, pour un salarié, ça va être prélevé directement sur son bulletin de salaire.
2: Et donc sur son salaire.
4: Et donc sur son salaire. Le net qui sera versé sera donc un vrai net, alors qu'avant c'était un net imposable. Donc le, le net qu'on va percevoir, clairement il va baisser.
2: D'accord, oui. ça fait plaisir, <rire> ça fait plaisir <rire> de le savoir. Merci de l'annoncer comme ça un complément Antoine. Euh,
6: oui, juste pour euh, dire qu'en fait, euh, voilà, ce qui est important à savoir, c'est que c'est une réforme sur euh, les modalités de recouvrement de l'impôt. C'est-à-dire que. On va changer la façon dont l'État collecte l'impôt et comment le contribuable euh, le paie. C'est-à-dire qu'avant, on touchait un revenu N, en année N et on paie l'impôt en année N plus 1. Là, on va toucher son revenu en année N et on paiera l'impôt directement la même année. Immédiatement. Alors,
2: qui est concerné, qui est touché par ce type, par le prélèvement à la source
4: Donc, c'est tous les contribuables qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu donc euh, c'est les salariés, les gérants de sociétés, les retraités. Euh...
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça.
4: <rire> J'ai la bonne réponse.
2: <rire> Très bien. Et donc, et donc euh, il concerne les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les, bé les, les bénéfices agricoles peut-être pas. Les oui. bénéfices
4: agricoles, les revenus fonciers, euh... tous ceux qui gagnent de l'argent.
2: Mais, 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 mais comment on fait pour prélever à la source un bénéfice agricole tu prends une, une de... <rire> tu,
1: prends un... <rire> tu prends une mode de pas et puis tu pars. <rire> Donc en
4: fait, c'est la... toute la nuance dans les termes. C'est-à-dire que le prélèvement à la source, ça concerne les retraités et les salariés. Et en réalité, pour ce qui est pour les activités euh, entrepreneuriales. Donc, c'est les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les bénéfices non commerciaux. En réalité, ça ne s'appelle pas un prélèvement à la source, ça s'appelle une retenue à la source. Petite nuance dans le terme.
2: Petite nuance, j'ai même envie de dire grosse nuance parce que ça change tout.
4: Effectivement, ça change tout puisque, en fin de compte, le salarié va payer avec son taux moyen d'imposition. Donc, son, il va avoir un net-net, tandis que l'entrepreneur... Le, L'exploitant, il va avoir un acompte d'impôts. Donc on ne va pas regarder combien il gagne, on va lui dire, sur l'année précédente, tu as gagné tant, donc on va te prélever mensuellement.
2: <rire> donc le, ah procé mais touche le, moi. le procédé... touche moins. C'est là temps... le
4: problème, la magie.
2: Bah justement, oh. le procédé, il change un tout petit peu, il change beaucoup en tout cas pour les salariés, mmh. mais euh, pas tout à fait pour, pour les indépendants. On est bien d'accord. Parce euh... Autant autant le salarié, on le saura, ce sera mis à jour, ce sera immédiat, mm. ce sera instantané, j'ai envie de dire. Euh, autant pour les autres, ça va être sur, des, de sur des, des, des vieux mm. revenus et euh, ce sera de la compte. Mm. Exactement. Très bien. <rire> euh, alors, juste pour qu'on comprenne bien le mécanisme concernant <rire> les, les traitements et salaires, tous les salariés, comment ça va exactement se passer je déclare mes impôts, parce qu'on l'a fait en l'occurrence, là, euh, en au, juin. au printemps. Au printemps. Euh, qu'est-ce qui nous attend, là, au mois de janvier Comment ça va se passer exactement Et qu'est-ce qui s'est fait entre-temps Donc, euh,
6: en fait, euh, du coup, l'administration fiscale, elle a calculé, euh, euh, du coup, euh, ce, que, ce que vous avez euh, du coup, déclaré en 2018 pour les revenus de 2017. Euh, avec ça, elle va pouvoir euh, fabriquer un taux, ce qu'on appelle le taux... Euh, le taux personnalisé, tout à fait. Et euh, du coup, en fait, elle va transmettre ce taux-là à votre employeur. Et cet employeur, eh ben, il appliquera le taux à votre salaire net et euh, on, ça va, ça, vous paierez vos impôts grâce, grâce à ça.
4: Donc du coup, le taux qui est retenu, c'est le taux moyen d'imposition. Donc sur chaque avis d'imposition, vous avez le taux qui va être prélevé directement sur vos bulletins. Et en principe, les employeurs ont déjà dû vous remettre, depuis le mois de septembre, des bulletins de salaire avec la préfiguration de
0: votre taux d'imposition. Ophélie, Est-ce que ce taux, il reste le même tous les mois Oui.
6: Euh, en fait, en, elle, en septembre, l'administration euh, va du coup avoir vos revenus pour l'année de 2018 que vous aurez déclaré en 2019, en mai. Et en fait, en septembre, elle va rajuster le taux en fonction de, de, de ce que vous avez gagné l'année précédente.
2: Donc, il y a une actualisation en septembre. C'est ça. Au mois de septembre. Très bien. Alors, quel est l'intérêt de ce prélèvement à la source
4: L'intérêt pour qui
2: Justement, d'un côté, pour l'État, donc pour l'administration fiscale. Et Antoine pourra peut-être nous dire euh, son intérêt pour le, le contribuable. Le contribuable.
4: L'intérêt pour le gouvernement, c'est de récupérer au mois le mois les impôts. Donc euh, plutôt que de récupérer en 2019 euh, l'impôt sur le revenu 2018, on va récupérer en, en janvier 2019 euh, sur les revenus qui ont été distribués en janvier 2019. Donc euh, on gagne quelques mois de trésorerie et au fil de l'année.
2: Et il y a aussi une volonté de lutter contre la fraude, je pense. On peut l'espérer. Parce qu'à ton avis, ça ne change pas ça peut,
4: ça. ça peut y contribuer. Après, celui qui fraude et qui déclare déjà pas à l'URSSAF, je vois pas pourquoi il déclarerait aux
2: impôts. Alors, c'est qu'avant, celui qui fraudait, c'était de son fin. C'était lui qui décidait. Maintenant, qu'il y a un tiers collecteur, donc soit l'administration, c'est-à-dire... Mmh. Euh, Mais celui euh... qui déclare
4: pas ses bulletins de salaire pour des cotisations sociales, je suis pas sûr qu'il déclare pour ses... son impôt sur le revenu.
2: D'accord. On, On peut pense ne
4: il... pas déclarer nos bulletins de salaire Il y a des employeurs qui le font. Et qui paye jamais les charges sociales Ah le oui, l'employeur. Genre hein. moi, je suis
1: obligé de déclarer mon. Bah toi, en fait, tu le fais pas. Tu le
4: fais de fait. C'est ton
1: employeur qui le fait. Ah
2: ouais. À ce moment-là, c'est la charge de l'employeur. Si ce n'est pas fait, c'est l'employeur qui fraude. Ce n'est pas, oh. ce n'est pas le contribuable <rire> en l'occurrence. Tout à fait. On sent, sent l'expert-comptable qui, <rire> qui parle. Antoine.
6: Euh, bah pour le... le, contribuable, ça va. En t... Enfin, en pratique, ça va pas changer grand-chose. C'est juste qu'en théorie, ça va, ça va supprimer euh, l'effet des décalages qu'il y avait avant. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant, on percevait un revenu en N et on le payait en N plus 1. Euh, le problème, c'est que si, par exemple, euh, en année N, on avait un boulot et en année N plus 1, on n'en avait plus, on payait euh, nos impôts sur le revenu sans, ait, euh, sans avoir sans avoir revenu sans avoir de revenu. Du coup, en fait, euh, là, cette réforme, ça va changer euh, juste cet effet de décalage et les petits désagréments qui... Peut avoir du fait du décalage.
2: Donc ça tient compte des revenus actuels euh, sans forcément punir ou sanctionner celui qui euh, aurait éventuellement perdu, euh, perdu son emploi. C'est ça, voilà. Un complément
4: euh, Oui, parce que du coup, l'intérêt, on peut le sentir quand euh, on passe d'une situation active à une situation passive, c'est-à-dire la personne qui perd son emploi et qui arrive au chômage en année N plus 1 ou qui prend sa retraite en année N plus 1. Aussi. Mais par contre, il y a toute une catégorie de personnes bah, qui. Placer, en fait, cet argent, si je, si je schématise, en janvier 2019, je vais payer mes impôts sur les revenus que j'ai reçus en janvier 2019. Mais si j'avais pas payé mes impôts en janvier 2019, j'aurais pu placer mes impôts jusqu'en mai 2020. Et donc, ça m'aurait rapporté. Et j'aurais placé cet argent sur janvier, sur février, et ainsi de suite, toute l'année, jusqu'en mai N plus 1.
2: Mais... Quel est le pourcentage, la proportion de personnes qui plaçaient cet argent Parce que moi, j'ai un autre argument <rire> à opposer. C'est que actuellement, avec le, le prélèvement à la source, au moins, on paye des petites sommes. Je vais le dire comme ça, hein, trivialement. On paye des petites sommes, alors qu'avant, il fallait avoir un gros montant pour payer l'impôt. Ce qui n'était pas évident parce qu'on le sentait. Donc, il y a le fameux argument de l'indolorité, où, enfin, où on je paye ne... l'impôt.
4: Je pense pas que ça puisse être un argument, puisqu'on avait tous le choix de pouvoir être mensualisés. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix d'être mensualisé. C'est une mensualisation obligatoire. Oh,
2: oui.
0: Il est sifflé. C'est fini. Non, plus <rire>
4: non,
2: il n'y a plus rien à dire. n'est pas, pas un débat. Mais euh, ouais, moi, je reste, je reste convaincu. Après, les chiffres pourront peut-être me contredire. Je reste convaincu qu'il y avait très peu de gens qui plaçaient leur argent quand même, et qu'on courait tous derrière les impôts parce qu'il fallait payer l'impôt, et que c'est au dernier moment qu'on se disait ah, je vais peut-être euh, être mensualisé ou je vais peut-être euh, échelonner mon paiement. Parce que ça fait beaucoup et que je n'ai pas forcément les moyens de... de payer en temps et en heure.
4: En fait, je ne vais pas réargumenter, je vais raconter la même chose. Avant, on pouvait choisir la mensualité, la mensualisation, et aujourd'hui, c'est une mensualisation obligatoire. Donc, ceux qui ne voulaient pas sortir tous leurs impôts d'un coup, ils avaient la possibilité d'opter pour la mensualisation. Ça fait. Mais aujourd'hui, ben, bon, on n'a pas le choix. Ce sera forcément de la mensualisation. Très
2: bien. Très bien. Donc, euh, je n'ai pas d'argument supplémentaire. Donc, pour toi... C'est
4: plus au choix, c'est plus à la carte.
2: Donc, pour toi, du coup, l'intérêt euh, est sans intérêt. Je
4: ne dis pas que c'est euh, sans intérêt, je dis qu'il y a des bienfaits et qu'il faut savoir voir les mauvaises facettes. Il n'y a aussi. pas
2: que des avantages, effectivement. Ouais. Alors, on a cru comprendre qu'il y avait des expérimentations faites, euh, notamment par le gouvernement, euh, par Bercy, hein, comme on, on le dit. Il euh, y a eu des bugs, etc. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est... Euh, au cas où les choses ne fonctionnaient pas, au cas où il y a, en cas de bug, euh, qui est coupable dans ce cas où, Tu parlais tout à l'heure de, 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 des employeurs qui ne déclaraient pas à l'URSAF, etc. S'il y a fraude, est-ce que c'est le contribuable qu'on attaque ou c'est vers l'employeur qu'on se tourne
4: Et bien, à partir du moment où l'employeur a déclaré, on considère que c'est comme si le contribuable avait payé sa part d'impôt. Donc, même si l'entrepreneur ne paye pas, le contribuable, il est réputé avoir payé.
6: C'est ça. Euh, L'administration fiscale, du coup, n'ira plus vers le contribuable s'il n'a pas payé. Ce sera l'entreprise qui sera responsable si soit elle a pas versé, soit elle s'est euh, trompée dans le versement, elle n'a pas versé assez ou elle a versé trop. Ce sera l'entreprise qui sera responsable de... De ces, ces problèmes-là.
2: Très bien. Alors, euh, on a parlé de l'année 2018 comme étant une année blanche. Beaucoup l'ont dit. C'est vrai que ceux qui payent l'impôt s'en sont aperçus. Ils n'ont pas payé d'impôt. Est-ce que vous confirmez que 2018 a été une année blanche Dans quelle mesure
4: En fait, on ne peut pas encore dire si 2018, ça a été ou pas une année blanche puisque les déclarations d'impôt sur le revenu de 2018... Ont été faites Non. On va les faire
0: en, de, en mai 2019. Et du coup, on ne la fait plus. Bah si, on va continuer de bah, les faire. Deux déclarations, du coup Bah ouais, parce que là, on fait notre impôt tout le temps, tous les mois, donc on n'a plus besoin de déclarer. Mais en fait, euh, donc mensuellement, on va y avoir un prélèvement sur le bulletin.
4: Oui. Mais en fait, chaque, chaque année, en N plus 1, en mai N plus 1, mais ça, du coup, il ça va quand même plus... mais si, il va quand même falloir faire une, une déclaration. Okay, Et utilité. en fin de compte,
0: bah ouais, ça, ça faire la régularisation. Bien, en fait. Ah, donc ça veut dire que si on a trop payé, ils vont nous redonner des sous, mmh. mais si oui. on n'a pas assez payé, ils vont nous en redemander au mois de mai. C'est ça. C'est ça. Alors que nous, nous en soi, on y est pour rien. Si on n'a pas assez payé, c'est eux qui ont calculé le taux. Non oui. Eh oui Non Oui, mais, non oui. mais oui. Si ça reste de là que j'ai raison. Ah, donc mais... ce n'est pas un vrai impôt qu'on paye, on non. paye juste une avance. C'est ça. On n'est pas sûr qu'à la fin de l'année, on sera bien. C'est ça. Ça, ça C'est oui.
6: pour ça que le taux, il est recalculé tous les septembre pour tenir compte. Les différences de oui, mais quelqu'un
0: de... qui a pas le même salaire tout le temps, il n'arrivera jamais à zéro correctement.
6: Ah oui.
4: Ben alors, on peut venir sur une des questions. Et c'était la question justement des CDD, des contrats d'intérim. Comment on fait pour ces gens-là Puisqu'en fin de compte, l'employeur, parce que le... tout à l'heure, je suis pas revenu, mais sur le sur le mécanisme réel. Mais donc, en fin de compte, quand on fait des bulletins de salaire, on envoie des déclarations à l'administration. Et donc, du coup. Là, le, la nouveauté avec le prélèvement à la source, c'est que par envoi de ces déclarations, donc ce qu'on appelle les DSN, on va avoir un retour de flux. Et ce retour de flux, ça va être le taux d'imposition de la personne. Si on suit cette logique, le premier mois où on va faire le bulletin de salaire et on va envoyer la déclaration, on va pas connaître le taux. Donc non. il va bien falloir le prélever l'impôt. <rire> donc ça veut dire au mois de janvier, tout le monde paye un impôt. Donc ça veut dire qu'on va prendre une grille... Et donc, il y a la grille qu'on appelle la grille du taux neutre.
2: Justement, venons-en à ce fameux taux neutre. On a d'une part le taux neutre euh, que l'administration emploie parce que n'ayant pas, effectivement, le taux de l'imposable, enfin, du contribuable, et d'autre part, le taux neutre choisi par, euh, par la personne imposable parce qu'elle ne souhaite pas que ses revenus soient connus par son employeur, dans la mesure où elle aurait éventuellement d'autres euh, revenus, bénéfices agricoles, etc., est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Il y a
4: effectivement donc deux. On est bien d'accord qu'il y, y, voilà, y, y a deux taux neutres. Voilà, il y a deux, il y a taux neutres, mais c'est une seule et même grille en fait. C'est calculé de la même façon dans les deux cas. Mais il y a le cas où ça va être des contrats précaires, donc où là va bien falloir prélever un impôt si on n'a pas le taux de, de l'impôt, il va bien falloir prélever quelque chose. Donc on va appliquer cette grille. Et après, effectivement, il y a la, le choix de la personne qui aurait fait une demande d'application d'un taux neutre. Et donc là, encore une fois, c'est une grille qui, qui est définie, qui est publiée, et donc selon les revenus mensuels qu'on va percevoir, on va être dans une certaine case de la grille, et donc on va avoir un certain taux à appliquer.
2: Est-ce que c'est égalitaire euh,
6: le, ouais, le, le, Est-ce que c'est équitable Le barème est progressif, c'est-à-dire que de, par exemple de 0 à 1360, je crois, il me semble, ça sera 0, et après ça sera progressif, ça va augmenter petit à petit en fonction de en fonction des, des revenus, plus, ton, plus votre revenu sera
2: haut, plus votre taux sera haut. Très bien. Alors, depuis tout à l'heure, je vous pose des questions, mais nos auditeurs à qui on a demandé également, s'ils avaient des questions, de pouvoir nous les envoyer, nous envoyer deux, trois petites questions à peu près. C'est ça, Ophélia Oui, c'est ça.
5: La web question.
2: Alors, Ophélia, on me souffle dans ma petite oreillette que ton téléphone a croulé sous le poids des messages hein, et des questions de nos auditeurs, parce qu'apparemment, tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu peux en choisir <rire> deux ou trois à nous, à nous balancer
0: Effectivement, on te dit vrai dans l'oreillette, Mac. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes à vous poser. Donc, la première vient de Monsieur Trésor de Lille, enchanté, qui demande comment on peut connaître son taux d'imposition. Est-ce qu'il y a moyen de le savoir au préalable Est-ce que... C'est écrit sur l'avis la d'imposition.
4: Donc, euh, soit il y a eu une option qui a été faite pour le tout dématérialiser, auquel cas, il faut aller chercher l'avis d'imposition sur l'espace soit on reçoit l'avis d'imposition par la poste, et du coup, c'est écrit sur la troisième ou quatrième
0: page. D'accord, c'est très précis comme réponse. Quelle ligne
7: <rire>
2: 40.
4: <rire> tout
0: dépend, en fait, du nombre de revenus qui sont
4: déclarés et du nombre de lignes de la
0: déclaration bien. Deuxième question. Alors celle-ci nous vient de Thierry de Rouen. Euh, ce, lieu, ce monsieur est intérimaire avec des petits contrats à la semaine et quand il n'est pas en contrat, il touche le chômage. Il nous demande donc qu'en est-il de sa situation c'est,
4: Ce dont ah ouais. on parlait tout à l'heure, c'est le taux neutre. Donc il euh, y a une grille qui a été définie et publiée et on va pour ces contrats précaires utiliser la grille pour définir le taux d'imposition
6: en sachant que le gouvernement, du coup, pour éviter euh, cette, euh, que le taux neutre, parce que le taux neutre, souvent, il sera plus élevé que le taux personnalisé. forcément. Bon. Euh, en fait, pour éviter... D'où ma question de tout à l'heure. Est-ce que c'était équitable De trop pénaliser, du coup, ces, ces gens qui enchaînent les petits contrats intérinaires. Ils ont prévu une disposition spécifique. Donc, quand le contrat euh, sera moins de, moins de deux mois, en fait, il y aura un abattement euh, qui sera prévu, qui sera égal à la moitié du SMIC pour ces gens-là. Donc, euh, on calculera leur revenu. On appliquera l'abattement de la moitié du SMIC et après on verra si euh, on appliquera le taux, euh, le taux correspondant au revenu euh, euh, enlevé euh, enfin sous moins l'abattement.
2: Voilà. D'accord. j'ai une petite question subsidiaire du coup à la question de notre auditeur. Euh, on a d'un côté, quand il est intérimaire, c'est bien sa boîte d'intérim qui est son tiers collecteur, hein, qui doit mmh. reverser, euh, reverser son revenu ou ses Ses revenus, impôts, mmh. impôts c'est ça, plutôt ses impôts. Et euh, quand il est au chômage. Comment ça se passe enfin, Comment il s'arrange À quel moment Qui verse Quand il est au chômage, c'est le pôle emploi qui, qui, euh, qui, verse, qui, doit, qui est censé verser ses impôts. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Il
4: hein. n'y euh, a pas de bêtises de dite. Euh, <rire> en fait, le, la, enfin, le, le côté ironique de l'histoire, c'est qu'effectivement, lors du versement du, des indemnités chômage, ça devait être le pôle emploi qui faisait office d'organisme collecteur et qui prélevait l'impôt à la source mais, mais, <rire> mais oh, moi, des trucs, là. il paraîtrait que c'est trop compliqué d'être organisme collecteur et on donc il fut réussie. un temps où le pôle emploi disait que non non il ne collecterait pas donc je ne sais pas si ça a été élucidé si mon collègue a plusieurs
2: réponses
6: euh, non pour moi c'était toujours euh, l'organisme euh, collecteur qui s'en occupait
2: donc on est bien, bien d'accord qu'il y aura d'un côté l'agence d'intérim, et d'un autre côté, enfin, ou euh, éventuellement les employeurs en cas de CDD, de multiples CDD, et euh, d'un autre côté, l'organisme collecteur, euh, en l'occurrence le pôle emploi Peut-être Très bien, alors parce que je constate qu'on a perdu Marie euh, J'ai une image en tête En musique, mais... euh, tu vas la garder l'image
1: <rire> Non c'était même pas Non, C'était c'était, possible de la passer à la radio
2: Non mais tu me la diras tout à l'heure Je propose qu'on parte en musique Ça va être cette fois-ci euh, avec le choix musical de Manon On s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après
5: à genoux parmi les victimes plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux J'ai vu chaque camp, j'ai fouillé toutes les cuisines Aujourd'hui c'est le diable exerce à tous les fourneaux Moi qui voulais mourir à genoux parmi les victimes plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux cherche cause légitime, mon soutien aux victimes et qui sont les bourreaux Oui, moi aussi je veux donner ma vie à des causes justes Martyr est un titre que je veux bien Je n'en peux plus de faire la technique de l'autruche En me répétant que ça ira mieux demain Ah mais moi aussi je voudrais changer le monde Comme toi je vois aussi venir de grands dangers Mais toi qui sais tout, toi qui nous fais la leçon Explique un peu aux pauvres gens comme nous comment le changer Hein Quand tu vois revenir tes propres fantômes Ta seule solution c'est de les remettre au placard quoi. Qu'est-ce que tu proposes De jouer les très grands hommes irréprochables Et faire la guerre à des soi-disant barbares Ah ben bravo, devrais-je en même temps vous supplier De pouvoir occuper la tombe que vous me prêterez Je refuse d'être une de vos bêtes sauvages Qui combattre à votre place tous les monstres que vous créez je ne serai pas de ceux et celles qui ont choisi de foncer tête baissée au cœur d'un combat qui n'est pas l'heure. Ou de ceux et celles qui ont cédé à la facilité d'accuser quelques pauvres gens de tout leur propre malheur Je serai de ceux et celles qui espèrent, qui se méfient comme de la peste des extrêmes Parce que les pires des bourreaux, ce ne sont pas les quelques tarés qui agissent, mais la masse qui les laisse faire Là. Je veux mourir à genoux parmi les victimes Plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux J'ai vu chaque camp, j'ai fouillé toutes les cuisines Aujourd'hui c'est le diable exerce à tous les fourneaux Moi qui voulais mourir à genoux parmi les victimes Plutôt que rester vivant mais debout
3: parmi les bourreaux Ici comme une libre, recherche et cause légitime En soutien aux victimes
5: et qui sont les bourreaux oh. Je préfère mourir à genoux parmi les victimes plutôt que rester vivant, mais debout parmi les bourreaux. Le diable exerce à tous les fourneaux. Ah mais bien sûr je veux résister Mais comme je ne sais pas comment le faire quand je me lève Mon petit doigt me dit rassieds toi Il me dit arrête, viens, remets-toi à kicker Dans l'espoir d'être peut-être un jour inspiré par je ne sais quoi Et puisque personne parmi les gens qui ont le pouvoir Ne semble capable de proposer la moindre solution Je serai la voix de ceux et celles qui savent Que c'est par l'esprit et non par la haine Que viendra la vraie révolution Je ne serai pas de ceux et celles qui redeviennent des primates Qui attendent l'occasion de montrer leur vrai visage L'occasion de faire porter aux faible toute la frustration qui ils accumulent chaque jour, amener leur pauvre petite village Je serai de ceux et celles qui espèrent Qui se méfient comme de la peste, des extrêmes Parce que les pires des bourreaux Ce ne sont pas les quelques tarés qui agissent Mais la masse qui les laisse faire je veux mourir à genoux parmi les victimes Plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux J'ai vu chaque camp, j'ai fouillé toutes les cuisines Aujourd'hui c'est le diable exerce à tous les fourneaux Moi qui voulais mourir à genoux parmi les victimes Plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux Ici homme libre, recherche et cause légitime mon soutien aux victimes et qui sont les bourreaux Oui, j'ai fouillé chaque camp et chaque cuisine Le diable exerce à tous les fourneaux mais toi qui semble toujours tout savoir hein Si tu sais vraiment quoi faire, dis-nous comment agir En attendant, remets ton glaive dans son fourreau Il n'y a pas de guerre, ni, ni de camp à choisir Il y a partout autant de victimes que de bourreaux Il n'y a pas de guerre, ni, ni de camp à choisir Il y a partout autant de victimes que de bourreaux diable exerce à tous les fous en
2: À l'instant, dans lire, Victime et Bourreau de Scylla, choix musical rester de rester Manon qui est notre invité aujourd'hui. Pourquoi cette proposition Pourquoi ce choix, cher Manon
4: Mais Je trouve que c'est une musique très apaisante et qui fait réfléchir sur la dire. place de chacun dans la société.
2: Et euh, moi j'ai envie de rassurer tout le monde autour de la table, vous avez votre place dans la société hein, au cas où vous auriez <rire> euh, des petits doutes Je préfère le rappeler quand même, je rappelle également que nos invités aujourd'hui dans Tire Lire sont euh, Manon Bido et Antoine renvasé Et avec eux justement nous essayons d'en apprendre un peu plus sur le prélèvement à la source Et nous revenons donc sur quelques euh, petites euh, questions, histoire de finir cette Interview, et ils n'hésiteront euh, bien sûr, euh, bien évidemment, pas à nous euh, rajouter hein, des questions qu'on des réponses à des questions qu'on aurait éventuellement pas posées. Alors, j'ai lu un peu sur, euh, sur les réseaux, sur internet, etc., que ce prélèvement à la source avait un tout petit peu échaudé euh, les donateurs, tous ceux qui euh, font des dons aux associations, euh, etc. Euh, quel serait éventuellement l'impact de cette mesure, de cette décision, de ce nouveau mécanisme du prélèvement à la source aux personnes qui font des dons aux associations
4: Je suis pas sûre que le problème vienne du prélèvement à la source, mais je pense que le problème vient plutôt de l'année blanche. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont exonérés de payer l'impôt sur leurs revenus non exceptionnels, ils n'ont plus aucun intérêt à faire des versements à des associations pour obtenir des réductions d'impôts. Puisque ah. leurs revenus sont déjà exonérés sous prétexte que c'est main blanche.
2: D'accord. Alors juste, c'est quoi les revenus dans l'exceptionnel
4: Alors c'est la fameuse formule du crédit d'impôt, modernisation, recouvrement qui cherche à isoler en fait, les revenus exceptionnels des revenus non-exceptionnels de façon à faire payer des impôts sur les revenus reçus en 2018 uniquement sur les revenus qui sont, non exception... enfin, qui sont exceptionnels. Donc la formule, la formule de calcul du crédit d'impôt modernisation recouvrement cherche à isoler les revenus qui sont exceptionnels. En fait.
2: D'accord. Puisqu'on
4: n'aura pas de crédit d'impôt sur les revenus exceptionnels.
2: Très bien, si donc, donc est-ce que ça révèle le fait que les gens avant faisaient des dons aux associations parce qu'elles s'attendaient à un crédit d'impôt
4: bah En fait, euh, deux tiers des... je ne sais pas si c'est deux tiers exactement, mais 60% je crois des versements de dons euh, donnent droit à un remboursement d'impôt. Donc euh, forcément, le... il enfin, n'y a plus qu'un tiers à la charge du contribuable. Donc forcément, s'il n'y enfin, si a plus le... cet effet de réduction d'impôt, bah, c'est 100% à la charge du contribuable. Puisque le contribuable n'a plus d'intérêt, il ne va pas obtenir de réduction d'impôt.
2: D'accord, on vient de découvrir que le français... Euh... Est un être
4: maléfique. <rire> il est rusé.
2: Exactement. Euh, parlons un tout petit peu du service euh, à, à domicile, un le euh, service à la personne, etc. Pour ceux qui ont des employés de maison, comment ça se passe
4: euh, Au que... 15 janvier, ils vont recevoir 60% de leur crédit d'impôt 2017.
0: 2017,
4: Donc, je, 2017. Re, je reformule, oui. les personnes qui emploient des salariés à domicile, donc c'est du service à la personne, bénéficient d'un crédit d'impôt. Donc, euh, soyez en passant, qui est passé entre 2016 et 2017, d'une réduction d'impôt à un crédit d'impôt. Et donc, du coup, quand euh, on emploie des gens pour faire du ménage ou de l'entretien, euh, on a le droit à un crédit d'impôt qui est à hauteur de 50%. Du montant versé pour l'emploi de la personne à dom et du, de la service, euh, du service à domicile. Perfect. Et donc, du coup, le crédit d'impôt, de façon à ne pas pénaliser ces gens-là, puisqu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ne payent pas d'impôt parce qu'ils ont le droit à ce crédit d'impôt, ils vont recevoir 60% du crédit d'impôt 2017 au 15 janvier 2019.
2: Alors, je m'intéresse cette fois aux petites entreprises, hein, tout ce qui est TPE, PME, et donc la question qu'on pourrait légitimement se poser, peut-être plus aujourd'hui, mais moi je me la pose encore. Euh, cette mesure implique quand même des changements énormes au sein d'une entreprise, c'est-à-dire prévoir une trésorerie euh, qui bah, permet de calculer. Euh, en tout cas, il y a des entreprises qui n'ont pas spécialement, particulièrement, un service de comptabilité, un service de trésorerie. Euh, euh, on va dire que ça fait, ça fait le bonheur hein, des cabinets comptables. Mais qu'est-ce que, qu que l'État a prévu pour ça Est-ce qu'il y a euh, un remboursement ou un crédit sur, euh, sur ces personnes-là que les PME et les TPE vont, euh, vont avoir à employer
4: Alors déjà, au niveau de la trésorerie, vraisemblablement, il ne va pas y avoir de changement. Puisqu'en en fin de compte, plutôt que de verser un net imposable aux salariés, on va verser un net net. Donc on va avoir... Dans, le, dans notre net impôt impôts, on va reverser une partie aux impôts, mais en fin de compte, on n'aura pas plus à décaisser. Ce qui va changer, c'est le traitement administratif est qui ça. est beaucoup plus lourd. Et après, on peut bien l'imaginer, l'entreprise qui n'aura pas... La trésorerie, du coup, pour payer les impôts sur le revenu de ses salariés.
2: Elle n pas non plus la trésor... oui, pardon.
4: Va avoir des majorations puisqu'elle n'aura pas payé dans les temps l'impôt sur le revenu de ses salariés. Et donc l'impact financier, il se fait là, surtout. Euh, après, le, sur la question de qu'est-ce qu'a prévu le gouvernement pour les TPE qui n'auraient pas de service de comptabilité on a euh, notre super euh, ministre euh, Gérard Darmanin,
2: en qui
4: nous a conseillé d'utiliser le dispositif TZ. Euh, le
2: fameux logiciel. Euh...
4: Voilà, au passage, le dispositif TZ, c'est la porte ouverte au redressement d'un point de vue juridique, donc au niveau du Conseil des Prud'hommes. Donc, d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social. Puisqu'en fin de compte, dans le dispositif TZ, ce qu'on dit pas, c'est que le contrat de travail, il n'est pas fait. Le calcul des congés payés, il n'est pas fait. Et du coup, on n'a aucune information sur toutes les spécificités conventionnelles qu'on peut retrouver dans différents secteurs d'activité. Donc, clairement, c'est la porte ouverte au redressement.
2: Et ça, et donc l'entreprise s'expose, tout simplement
4: Voilà mais c'est ce qui est proposé par euh, notre ministre.
2: Et donc aucune solution pour, euh, pour cette main-d'œuvre supplémentaire finalement qui, qui s'impose aux entreprises
4: Mais Vous pouvez venir dans nos cabinets d'expertise comptable.
2: Évidemment, <rire> évidemment, <rire> évidemment. Donc on est bien d'accord, aucune solution euh, n'a été... Sécurisée n'a été proposée. Très bien, un complément peut-être d'Antoine.
6: Euh, oui, donc euh, c'est ça. Oui. Donc ils ont, donc Monsieur Darmanin a proposé euh, le système TZ, c'est bien ça. Et euh, oui, donc apparemment c'est un, moi de ce que j'en ai lu, c'est qu'un système qui ne marche absolument pas. Et parce qu'en fait euh, le le fichier n'est pas en fait calqué sur le droit du travail en fait. Et euh, du coup ça, il y a plein de, du coup c'est, il plein de contentieux qui qui est généré à cause de ce euh de ce logiciel, et en fait, sur, je crois, un million d'entreprises qui peuvent l'utiliser, il n'y en a que 60 000 qui l'utilisent. Donc, ce n'est vraiment pas un système optimal. Si la seule chose qu'ils ont prévue, du coup, pour les petites entreprises, donc pour les entreprises de moins de 11 salariés, c'est de au lieu de que ça soit mensuel, le, le reversement à l'État, ils proposent de le trimestrialiser.
2: Voilà, c'est la seule chose qui est prévue pour ces entreprises-là. Venons-en justement à cette fameuse trimestrialisation. Qu'est-ce que c'est alors, euh, du coup,
6: euh, pour les euh, pour les les, les, les personnes contribuables qui exploitent une entreprise individuelle, ils vont devoir euh, verser des accomptes à l'administration tous les mois. Et donc, euh, on leur laisse la possibilité de le faire euh, de manière euh, donc, trimestrielle, donc de le faire tous les trois mois. C'est euh, juste une, un, pour donner un peu plus d'air aux entreprises et pour euh, pouvoir accomplir toutes les formalités administratives euh, qui sont inhérentes. Euh,
2: alors je propose qu'on enchaîne immédiatement sur le quiz. Est-ce qu'il y en a ici parmi nous qui ont envie de jouer Non,
0: non, pas du tout.
2: On sait que tu vas,
0: on sait que nous Ouais, non. parce que tu sais qu'on sait rien en fait, donc.
2: Euh... Laisse pas trop le choix. C'est parti.
0: Ouais. Super. <rire> <rire>
2: Alors attention, on se concentre Ophélia. Première question, elle concerne toujours les impôts. J'ai envie de vous demander à tous, est-ce que vous savez quel pourcentage ou combien de Français... Oh, quel pourcentage de Français paye l'impôt sur le revenu
1: oui, 64. 64% 49.
2: C'est à peu près ça, mais 49 exactement 47.
1: Mais c'est pas juste eux, ils le savent Enfin ils ont un peu plus Nous on y je, connaît rien
2: Moi, moi j'aurais moi, dit bah non moi je le moi, sais par exemple Et Parce que moi, toi t'as travaillé c'est toi hein. qui as fait les questions Non c'est pas, pas faux pas <rire> Alors effectivement euh, Seulement un français sur deux On est effectivement sur du 47, 49 à peu près Un français seulement sur deux Paye l'impôt sur le revenu Alors ça c'est du mais fait bien sûr euh, que d'autres personnes, enfin que beaucoup d'entre eux ne soient pas imposables et bien sûr en compte parmi ceux qui ne payent pas, les fraudeurs également Deuxième question, elle concerne un sigle, on a parlé de la DGFIP est-ce que quelqu'un parmi nous sait ce que c'est Oui, qui oui, oui, oui. Attention. C'est enfin, la
0: Direction -ce... Générale des Finances Publiques. Pompadadou wow.
7: Ouais
2: Eh <rires> bien, c'est super. C'est peut-être le seul moment où tu vas briller.
0: <rires> <rires> tu te crois drôle bah, Je suis très, très drôle. Il aime trop nous dénigrer, ah, j'en ai ah, marre. Attention, ah, si on va je partir, partir sur la troisième question.
2: Troisième question, elle concerne une exonération d'impôts. Oui, une catégorie de personnes en France ont la chance de bénéficier d'une exonération d'impôts. Les journalistes en font partie, mais est-ce que vous savez de combien ils sont exonérés De quel chiffre à peu près
6: Il me semble que c'est euh, plus de 7800 euros, quelque chose comme ça. On donc. y est
2: presque, on est sur 7500 euros à peu près presque une bonne réponse d'Antoine on l'applaudit quand même. Alors dernière question, c'est une question de calcul mental ah. et Super. Oui. Donc je suis prête.
1: Que... Vraiment toutes mes qualités dans ce, dans ce quiz, hein, j'adore.
2: Attention, attention, ça va partir. Tu vas peut-être pouvoir y répondre. Dans la mesure où une personne fait une part, on va parler du foyer fiscal bien entendu. Une personne constitue une part. Et un couple, je ne dirais pas combien de parts, mais combien de parts avons-nous dans un foyer fiscal avec deux personnes, avec deux femmes mariées et, euh, et un enfant. Deux et demi, demi.
1: j'avais la main en première. Eh J'avais la main en première ah il oh Y a du favoritisme.
0: Oh et chef, elle fait des doigts d'honneur à l'antenne. <rire> je dénonce,
1: je dénonce. Hey, C'est une radio, est... on n'est pas censé dire ça. Oui, mais bien. moi je dénonce quand même.
2: Bonne réponse, Pélia et Marie. <rire> Bonne réponse, Noféia et Marie. Ah. Eh bien, merci à vous, merci à vous de vous être traité au jeu. C'est sympa. Ouais, on est on trop fort. Dire, c était, c était
0: cool. Mais parce qu'on est fort,
1: tu vois. Gens. Gens, ça se voit, on a brillé. Hein.
0: Ah bah oui. On est d'une intelligence rare. Et, euh,
2: et euh, au moins sur les quatre personnes... Il y en chacune... a deux doués. on ne dira pas qui. <rire> <rire> Mon regard se
1: porte vers la droite.
2: C'est pas ce que j'aurais dit, vous êtes tous doués, bien entendu. Je reviens à vous, euh, Manon et Antoine. Vous nous avez fait le plaisir et la joie et surtout l'honneur de vous présenter là et surtout de répondre à nos questions. Donc, vous avez la légitimité, je le pense, euh, de répondre à ces questions. Mais parce que vous êtes Manon
4: euh, alors moi je suis expert comptable stagiaire donc j'exerce au cabinet Follet Boutin de Omal euh, dans nos prestations de services on propose l'assistance aux déclarations d'impôt sur le revenu donc si vous avez des questions ou si vous voulez vous exempter de faire votre déclaration d'impôt sur le revenu n'hésitez pas et retrouvez-nous sur Facebook
2: parce que c'est possible
4: oui en fait on propose la prestation d'assistance aux déclarations d'impôt sur le revenu donc euh, plus elle est compliquée plus c'est cher mais en principe quand on a des choses pas trop compliquées c'est très abordable.
2: C'est très abordable. Très bien. Merci beaucoup Antoine. Alors je rappelle que Antoine euh, n'est pas venu seul. Antoine de la Clinique du Droit de Rouen est également venu avec euh, Mériadet qui est parmi nous. Bon, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Alors euh, tu es euh, membre de la Clinique du Droit tout à moments, fait comme je l'ai dit donc est-ce que tu peux nous présenter cette structure en deux mots
6: donc euh, c'est une association qui a pour but d'aider les entrepreneurs et les particuliers donc euh, plus spécifiquement sur des questions actuellement donc euh, fiscales et sociales et pour le droit de l'entreprise notamment donc on donne des avis on peut étudier des cas euh, simples donc euh, on fait ça bénévolement et on fait également du, des veilles juridiques donc euh, notamment notre premier article qui, est, qui, est, qui a été paru sur notre site internet sur le prélèvement à la source justement donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et également sur notre site internet qui est clinique du droit rouen.fr.
2: Très bien, merci à vous d'être venus dans cette émission. Il est l'heure de nous quitter, malheureusement. Oui, les oh. bonnes choses ne durent pas et oh. toutes choses à une On fin. On va pleurer. Euh, pleurons, pleurons tout de suite. Est-ce qu'on peut pleurer oui. maintenant oh. Oui, ça me
1: ferait. Tu <rire> pleures très bizarre en toi. Tu pleures comme un petit chiot qui a abandonné le. Ah, non, c'est bizarre quand même. <rire>
2: Let's go for a sleigh
3: ride Dashing through the snow In a one -horse open Oui
2: c'est Noël Et c'est la fin de l'année Mais c'est aussi la fin de l'émission Oui c'est la fin de l'émission Mais c'est aussi la fin de l'année Et nous la finissons en beauté avec vous, merci encore une fois à nos chers invités, merci à vous de nous avoir écoutés, merci d'être fidèle à ce magazine qu'on a en tout cas le plaisir de vous faire tous les mois, c'est le cas n'est-ce pas Ophélie Bah bien sûr C'est pas, pas Marie qui va me contredire non plus Bah j'avoue que
1: quand tu me fais des quiz que je connais pas les réponses, bon je suis pas très heureuse mais sinon c juste, oui, c'est juste chouette.
2: que t'as pas révisé mais tu connais toutes les réponses évidemment, On connaît ta grande culture en général, euh, tout le monde le sait, ça se raconte partout et vous euh, peut-être pas au courant, mais ça se sait en tout cas. Merci à vous, chers auditeurs. Retrouvez votre magazine Tire Lire tous les derniers samedis du mois à partir de 13h sur les gens du mix des cultures. Euh, donc 99.1 à Rouen et ses environs. Vous pouvez également nous écouter sur RadioHDR.net si vous êtes partout dans le monde, en replay, en podcast. Aussi sur nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook... Et sur Twitter, ces réseaux sociaux Twitter. qui sont évidemment gérés euh, à la perfection par notre cher Ophélie. Oui, je suis la meilleure, merci. Nous vous euh, disons merci euh, avec sûr, euh, vrai, cette euh, phrase tout à fait modeste. <rire> toujours, toujours. Encore une fois, merci à vous et rendez-vous en janvier avec de nouveaux invités, des nouveaux sujets et la même équipe euh, avec une nouvelle énergie, bien sûr.
5: Let's all. Go.